dijeron, Silvana, que dije, estoy pensando en algo, Silvana, y a lo mejor se enoja Edson. ¿Por qué? ¿Es algo malo? No sé, porque imagínate si un día hago un cuento futbolero del descenso de Tigres, ¿cómo me lo tomaría Edson? Pues es informativo, es parte de la historia, no puede tomárselo mal. Es que Edson, meta su mano ahí en el episodio para que no, no... Capaz de que va a decir, no sé qué pasó, se me borró. Y ya fue el Morelia y ya se... You are fake news. Sí, sí, menos distorsionar la voz para decir eso. Sí, es capaz, o es, es capaz que mejor, es, esto que estamos platicando... A la no manera, lo va a sacar. Sí, no sale, no sale de aire, algo va a pasar, algo raro va a pasar, estoy seguro. Se la comieron los gatos. Pero que no se preocupe, Edson, en el episodio de hoy no vamos a platicar de eso, ¿ok? <risa> Vamos a empezar a grabar, Silvana. ¡Gente bonita! ¡Gente preciosa! Bienvenidos a este rincón de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros, en el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de las canchas. Historias raras, de peleas, momentos graciosos, historias de amor y desamor. Historias paranormales y momentos random que nos regala el fútbol. Bienvenidos a Cuentos Futboleros. Mi nombre es Miss Roim Sandoval. Y ustedes saben, estoy bien acompañado de Silvana Oyervide. Silvana, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias. Yo sentía que hacía, hacía mucho que no, que no grabábamos, no sé por qué. Se me sí, hizo verdad, muy eterno. Eh. Sí, verdad, parece que hace mucho, pero no, no, estamos todo, todo no. bien. Este, como ya hemos dicho alguna vez, algún episodio, este, tenemos un colchoncito de episodios grabados, que a lo mejor nosotros nos desaparecemos una semana o dos, pero aquí andamos siempre, siempre tiene su episodio cada semana, ¿eh? Así es, yes. les fallamos. ¿Cómo has estado, Silvana? Muy bien, la verdad. Qué muy, bueno. muy tranquila. Acá en Monterrey hace calor, y luego uh -huh. hace frío, y luego hace calor, entonces, a ver... A ver sí, cómo nos toca. Sí, aquí también he estado, sí, la semana pasada me acuerdo que hubo unos días que hizo un poquito de, de, frío, de fresquecito, no frío, fresquecito, me con una, con una chamarreta ligera, luego de repente al día siguiente estaba lloviendo, luego al que sigue ya estaba, estaba el calorón, y así, eh, creo que Monterrey y Houston están cortados de la, de la misma tela, así que estamos pareciendo en cuestión de, de, del, del clima en estas ciudades hermanas, y así. Bueno, Silvana, este, bueno, a la gente que nos está escuchando en este momento, escuchando, viendo, eh, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, también recuerden este, darle, también suscribir a nuestros canales de podcast en audio, Spotify, SoundCloud, TuneIn, eh, también recuerden seguir las redes sociales de Mente Futbolera, Twitter, estamos como arroba Somos la Mente, Instagram, Twitch, Estamos como arroba mente futbolera y en, en TikTok, perdón, estamos como arroba mente futbolera podcast. Y así, así es fácil, así es sencillo. Silvana, tengo una historia, una historia muy interesante de un futbolista eh, que en su momento fue famoso. O sea, yo la verdad había escuchado de él, no sabía mucho de él, no, no fue de mi época, digámoslo así. Uh, había escuchado un poco de él Bueno, sí, más o menos de mi época Pero pues yo no estaba tan metido En, en las ligas de aquellas partes del mundo uh, Pero sí había escuchado lo de él Pero cuando empecé a investigar más sobre este futbolista Pues sí me sorprendió todas las cosas que encontré Y está genial para un cuento ¿Cosas buenas o cosas malas? De todo un poco, buenas y malas okay. 
Unas muy exageradas y otras muy pasadas de lanza también. O sea, de, de los dos extremos. Así está, de repente, en parte de la historia que te vas a quedar, ay, güey, y otras de que te vas a reír o te vas a enojar o va a pasar. O sea, ese tipo sí, sí tiene fue una vida con mucha polémica. ¿Qué tal si empezamos con la previa para tener más, para que tengas una idea más o menos de quién estoy hablando? Va. Considerado uno de los mejores futbolistas ingleses de su generación. Era polémico y divertido. Su vida se resume en, checa esto Silvana, golazos, avestruces, autobuses chocados, eh, campeonatos, drogas, talentonato y mujeres desnudas persiguiéndolo por, los, por, los, por las canchas. <risa> ¿Sabes de quién hablo Silvana? ¿Es inglés? Sí. No. Bueno, ahí te va. Hoy, en cuentos futboleros, la vida loca de Gaza. Gaza. ¿Te suena a ese, no, no, no es nombre, es un apodo? Gaza, ¿no? Bueno, no. lo vas a conocer, Silvana. ¿Te va a caer mal o te va a caer bien a medias? <ríe> Porque, ok, porque, porque, porque yo siempre he pensado que en estos tiempos sí sería muy, muy cancelable ese vato, pero hubo cosas que sí, aunque de, de, los de hoy, los de ayer, sí te, sí te daría risa, otros dirías, ¿por qué lo hizo? Y otros dicen, no, este vato sí está mal, y que sí, que sería cosas que estaban mal de su vida. Bueno, ahí te va. Su nombre es Paul Gascoigne, originario de Gateshead en Inglaterra. Fue jugador de Newcastle, Tottenham, de la Lazio, Rangers. Eh, este nombre, este equipo siempre se me hace muy complicado. Middlesbrough. Ay, se me quería poner en Google cómo se dice. Middlesbrough, Everton, Burnley, el Boston United, el Gansu Tiama, creo que es de China. Y tiene en su palmarés, tiene una, eh, una FA Cup, eh, tres ligas de Escocia y una Copa de Escocia. Bueno, ahora sí va la historia. Los papás de Paul eran muy fans de los Beatles, por lo que su hijo lo nombraron Paul John Gascoigne, Paul de Paul McCartney y John de John Lennon. Y sus amigos le dicen Gaza. <ríe> no quiero más. Ok. Ok. Sus papás eran un poco fanáticos, ¿no? Un sí, poquito. Sí. Es como, es como cuando platicamos de, de la iglesia maradoniana que, que le ponía nombre de futbolistas. Bueno, aquí los papás fanáticos de los Beatles se pusieron nombre de los, de los cantantes, de los, bueno, integrantes de los Beatles, ¿no? Y bueno, era de familia muy pobre, que creció y que creció como muchos niños de Inglaterra, amando y jugando al fútbol en las calles. Desde muy, desde muy pequeño vivió momentos complicados, ya que jugando fútbol en la calle. Cuando él tenía 10 años, su mejor amigo de la infancia murió atropellado. Y eso lo marcó de por vida. Aguas. A mí siempre me decían de chiquito, eh, no jueguen en la calle porque puede pasar un carro, los puede atropellar. Y sí, sí pasaba, sí pasaba. Eh, de hecho, un par de años después murió otro amigo de él, pero este fue en otra cosa, trabajando en una fábrica. Pero digamos que tuvo una infancia difícil, donde gente pues, muy cercana a él, pues pues murieron en accidentes, sobre todo siendo niños, ¿no? Gacho, gacho. Ahí va. A pesar de lo vivido, él siguió jugando fútbol en las calles de Inglaterra. Y desde muy pequeño se miraba el gran talento que tenía. 
1980, cuando tenía solo 13 años, unos buscatalentos del Tottenham lo descubrieron y lo ficharon con este equipo. Sí, a los 13 años, Paul ya estaba en un equipo profesional de fútbol. Ya, el cuate este ya, ya estaba fichado por un equipo pues, importante o histórico de allá de Inglaterra. Eh, para los que recuerdan los tiempos de la Premier League, los años 80 y 90, Paul Ogasa, como todo mundo lo conocía, era un jugador muy destacado en la cancha. Era un volante ofensivo. Era uno de los mejores en asistencias en la liga y también te hacía goles de todas formas y sabores. Aunque era de estatura promedio, ya que rondaba por el 1.77, 1.77 es alto de Chaparro, bueno, para un hombre. ¿Tú qué crees? Está normalito, no, ni es alto ni Ok, ok. Bueno, veía 1.77, pero era, pero era muy bueno en el juego aéreo. A nivel club y selección, estaba todo en la cancha. En resumen, era un jugador muy completo y de los mejores de su generación. En la cancha, era atrevido y caro. Y fuera de ellas, también. Ya que le gustaba meterse en problemas, hacer travesuras como niño y ser irreverente como adolescente vivió momentos polémicos y graciosos como varios de los que les voy a contar a continuación agárrense Silvana, porque aquí empieza la... ¿cómo? ¿Dás el micrófono? ¿Cómo? 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 ¿Y si nos vas a contar de dónde viene su apodo? Eh, pues no, simplemente sus amigos dicen que eh, eh, como el, el apellido se le hace tan complicado mejor le decían gasa así Simple, no quisieron batallar. Muy simple. Sí, es como, hay un comediante que se llama Slobosky, el nombre dicen Slobo porque su apellido es muy complicado. Es que no. Y así, ya, no quieren batallar. Como mi nombre, Misraim, nadie quiere batallar, Misra, ya, se acabó, vámonos. ¿Qué es todo. Vámonos. Bueno, ahí va, empiezan las historias polémicas y unas graciosas de este señor. Un día conoció a Sir Elton John una leyenda de la música, y en aquel entonces presidente del Watford, ¿sí? Pronto les contaré esa historia en cuentos futboleros. El año que lo conoció fue el día que ganó la final de la FA Cup juvenil con Newcastle, al vencer al Watford en 1985, cuando Gaza tenía 17 años. Elton John, como el caballero que era, pues, bajó a los vestidores del Newcastle, para felicitarlos, y Gaza recién salió de bañarse y completamente desnudo, se acercó corriendo y gritando emocionado a Elton John, Elton, Elton regálanos una canción, regálanos una canción ya te imaginarás la reacción de sus compañeros y del mismo Elton John ¿no? o sea, claro, un tipo sí. parado, corre, corre, ¡Ah, este va a tocar una <risa> te voy a contar una anécdota Silvana Ah, cuando, bueno, me tocaba ir a cubrir partidos, sobre todo cuando, bueno, los jugadores que estaban antes en el Dynamo, a, a, yo era, yo soy muy así, ahí, como, como cuando voy de prensa, ahí la zona de, de, de la, la zona de prensa, donde pasa un entrenador y un jugador de cada equipo, y luego, pues, ahí, puedes entrevistar libremente a los jugadores para adentro de los vestidores. A mí era muy incómodo meterme luego, luego el vestidor porque todavía están cambiándose. Los amores están, pues, 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 salen de bañarse, pues, están en vestidor, están pues, ellos tranquilamente, ¿no? Pues, uno está, in... 
está ahí porque pues, está esperando la entrevista, ¿no? Pero siempre se me hizo muy, bueno, para mí siempre ha sido muy incómodo ver a otra persona, bueno, sobre un hombre ver desnudo, así como que, ay, ay, ¿qué hago aquí? Y yo, ay, desnudo. 22 hombres desnudos enfrente de mí, ¿qué hago? <risa> Pero a mí me da risa porque de repente también pasan reporteras, pasan reporteras, y yo decía, no, no creo que no está bien que pasen mujeres aquí porque hay hombres desnudos, o sea, no es como que cuando juegan las mujeres, los hombres se metan, no, pues no, yo creo que todo claro. Debe meterse mujeres aquí, pero sí me de repente veía... O sea, era, era curioso. O sea, la cena agrega de algunos jugadores, yo entiendo, va Porque, bueno, por inercia, cuando uno se cambia, pues, primero ropa interior, pantalón, camisa, o sea, creo que esa es la, la lógica, ¿no? O sea, están al revés, se pone el reloj, se ponen sus cadenitas, se ponían su playera, se ponían los calcetines, se peinaban, se echaban gel... Y al último se pone la ropa interior y el pantalón yo, ¡ah, lo hacen adrede! ¡Ah, presumido! <risa> y, y, y sí, yo de a ver los reportes como que de repente como que se quedan, ¡ah, ¿dónde van? ¿dónde van, muchachas? ¿dónde van? Entonces, las miradas se les perdía, ¿dónde van? ¿dónde van? con mañas! Y la ¡ah, presumido! <risa> y así, pero sí, para mí siempre ha sido muy incómodo meterme en un lugar donde solo hay hombres desnudos. Y creo que acá claro. un poquito, ahora te esperas, pero pasen 15 minutos de que se metieron los vestidores, porque pues más o menos traían como 5 minutos en dar su maño todos. Ya cuando entras tú, pues ya más estaban colocando la playera y ya lo último, ¿no? Sé que no hay bronca, pero antes era como que, ay, ¿qué hago tan temprano aquí? Mejor me voy a salir de prensa, mejor. Y así, pero bueno. Una pequeña anécdota. Que, que hace mucho que no contaba anécdotas, Silvana, así que, ay, me perdí. Sí. Este, ay, 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 cuando andaba contando mis cosas. Este, ah, aquí está. Bueno, eh, era un jugador que siempre estaba bromeando y haciendo caras para las, fot para las fotos. Ya que si entrabas a Google y pones su nombre, va van a vas a encontrar fotos de él. Bueno, hablando cuando era joven, eh, vas a encontrar fotos de él, eh, ya sea de equipo o entrenando o en un partido o posando con trofeo, aficionado, jugadores, pero en todo haciendo muecas. O sea, el mato nunca estaba serio, siempre, siempre estaba payaseando. Este Paul. Uno de los enfrentamientos de uno contra uno que recuerda mucha gente en aquel tiempo fue el duelo entre Paul, que era un jugador bromista, contra Vinny Jones, considerado el futbolista más violento de la historia de la Premier League. Paul tuvo, eh, tuvo haciendo marca personal a Vinny Jones y como dije... Gaza era un, era un muy buen jugador y en ocasiones cuando ayudaba a defender lo hacía también, también de muy buena manera y en ese partido se le pegó a Vinny Jones como chicle, estuvo pegando estuvo de, de gorroso, no lo dejaba que hiciera nada y entonces Vinny Jones se desesperó tanto de Paul que en una jugada, balón parado Vinny se le acercó mal encarado a Gaza y le dio un apretón en los wiwis para que ya no se le despegara tantito y pues Gaza reaccionó con cara de dolor y risa al mismo, al mismo tiempo, pero al vato no se le despegaba. O sea, ¿cuánto le valía que eso que se los mayugaran? O sea, el vato estaba haciendo su chamba y él siguió ahí. Y este, sí. Hecho se todo... los mayugaron. Los mayugaron, pues oye, sí, ahí está, ¿no? Este, para los que se pregunten quién es Vinnie Jones, aparte era un futbolista, también entró al cine. Películas como Eurotrip, Snatch. Y yo recuerdo mucho una película de Nicolas Cage que se llama este, 60 Segundos. Sí, el, el personaje que le hace de un tipo que no habla en toda la película hasta el último, el último minuto de la película, bueno, es ese granote, ese era Vinny Jones. Bueno, seguimos con la historia de, de Gaza. Cuando la historia que, ah, cuenta la historia que el día que ganó la FA Cup, la princesa Diana y el príncipe Carlos fueron los encargados de entregar el trofeo de campeón. Se dice, nadie vio, 
pero se dice, cuando pasó Gaza a saludar a los, príncipe, a los príncipes, este loco le robó un beso a la princesa Diana. Santa Dicen, 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 no sé qué decir. Yo creo que si hubiera pasado, creo que no creo que estuviera vivo el compa. No, ni tampoco, la verdad. Sí, sí, sí. Solo que hubiera sido muy discreto que no lo creo. Pero bueno, después de algunos años de jugar en el Tottenham, en el que fue campeón de Copa y fue nombrado el mejor jugador del año, eh, al, en el 1988 Gaza se va del equipo. Antes que se hiciera oficial su fichaje con la Lazio de Italia, estuvo en un hotel de lujo de Londres y el equipo italiano le reservó a él y a tres amigos más la mejor habitación que tenía el, el lugar, ya que por razones burocráticas del fichaje tuvo que esperar tres días en Londres antes de mudarse a Italia. Pero esos tres días, Gaza aprovechó para armar una fiesta de aquellas que nunca se olvidan. Alcohol, mujeres, música, trellado, buena fiesta de, de, de tres días en ese hotel. Al final, al entregar las llaves de la habitación, los trabajadores encontraron un cuarto que parecía fue vandalizada. Al momento de firmar su contrato, le dijo a los directivos de su nuevo equipo, Quiero agradecerles por los mejores tres días de mi vida. El rato le valía queso. Pasaba el tiempo y cada vez se volvía más loquito. Lo que un día Gaza, ya que un día Gaza an, andaba de paseo en el zoológico de Londres y le pidió a los encargados de los animales que le prestara un avestruz. Sí, un avestruz. Y no sabemos cómo, pero los convenció. Después llegó al entrenamiento del Tottenham y le dice a su entrenador, jefe, ya le traje un nuevo jugador y, y metió a la, a la avestruz como loca en la cancha de entrenamiento. Entonces Gaza va al alcanza, le, le pone una pedra al Tottenham y deja que ahí corriendo como loca en las canchas mientras todos entrenan. ¿Qué ¿Tú crees? Qué, qué, qué cosas, ¿no? <ríe> no, o sea, me gustaría meterme en su cabeza y saber qué está pensando cuando hace esas cosas. No, imagínate que es papaya, ¿no? Es una revolución en su cabeza, todo lo que debe estar pasando y pensando, ¿no? Como mencioné anteriormente, fuera de las canchas era un desmadre, pero dentro de ellas era el mejor, ya que muchos no olvidan ya de Italia 90, en el que Paul, junto a su selección de Inglaterra, tuvieron una, un gran, una gran mundial y que le alcanzó a jugar, a, les alcanzó para jugar semifinales. Cabe recalcar que Inglaterra tenía 24 años sin llegar a unas semifinales de Copa del Mundo. Gracias a Poe, del gran nivel que tenía, fue uno de los que se echó el equipo a los hombros y hizo que llegara a unas semifinales. Perdón, en ese mundial, Inglaterra enfrentó a Egipto en fase de grupos y Gaza tuvo la gran idea. Bueno, gran idea para él de desnudarse y enrollarse en papel higiénico y así en el hotel de concentración previo a este juego para que se viera como si fuera una momia ya que se considera que fue su homenaje a la cultura egipcia después se lanzó, después se lanzó al albergue del hotel en el que el papel se disolvió y andaba nadando y desnudo y como si nada el vato estaba bien sonso te imaginas ser compañero de él y, de, y contar todas las cosas que hizo. Sí, y, o sea, y también quedas con el miedo de que qué va a hacer, ¿no? O sea, no, no, no está muy raro este tipo. Eh, en las semifinales de ese mundial enfrentó a Alemania. 
y recibió una segunda amarilla, o sea, sí, o sea, fue expulsado, en otras palabras, ¿no? Y se puso a llorar porque en caso de una hipotética final, él no estaría. De hecho, en la imagen de él llorando, la leyenda Bobby Robson lo consuela. Ese partido lo perdieron en penales y quedaron en cuarto lugar en ese mundial. Por cierto, en ese mundial, Gaza estuvo en el once ideal de Italia 90. Digo, o sea, estaba medio, estaba medio loquito. Estaba Pero le... era buen jugador. Por eso a Jo le perdonaban muchas cosas, porque pues que también es un jugadorazo. Bueno, hace rato dije que Gaza estuvo en Lazio. Y bueno, llegando, hizo de las suyas. Ya que en la primera rueda de prensa como jugador de Lazio, llegó serio. Se sienta. Luego de repente se para. Pide silencio a todos. Y de repente agarra el micrófono, se lo pone ahí abajo y empieza a echarse pedos. Y reír burlonamente. Está bien estúpido este güey. Sí, sí, sí. <risa> Está bien ¿Te imaginas que tú vas a estar ahí de prensa? ¿Y tú qué onda este vato? <risa> y bueno, la... Oye, la... pero en esos tiempos no había redes sociales. No. O sea, imagínate si vieras todo el TikTok o algo así. Uf, sería bien viral este compa todo el tiempo. Manche, sí. Sí, sí, sí. Y la directiva del club, pues obviamente lo multó, le dio 39, le, lo multó con 39 mil euros. Una buena lana. Bueno, gracias a Gaza, la Lazio entró a torneos europeos después de 16 años. Por el talento que tenía, le aguantaban sus locuras y sus pedos. <ríe> Tuvo un técnico de nombre Dino Soft, con el que le gustaba bromear. Un día en el autobús del equipo, caminó un partido, pasaron por un túnel largo, imagino como la loma larga, ¿no? Y, y era un túnel largo y oscuro, o sea que no había luces por dentro, o sea, más se veía la luz de, la, de los mismos vehículos. Eh, y por lo que de repente, como que se le ocurrió la idea, ah, déjame en cuero, se empieza a quitar la ropa otra vez, y cuando la luz volvió... Tiene un tema con estar desnudo, ¿no? Y, yo creo que es exhibicionista el vato, le gustaba ser exhibicionista, sí. creo yo. Sí, sí, sí. Y con la luz volvió, frente, el, el entrenador de repente lo ve enfrente en cuerda y, se, y se, le, se, le, lo, se le lanza encima a abrazarlo. Así, ah, este es mi entrenador favorito. Y que, güey, suéltame, estás encuerado. Y así, ¿no? Bueno, sí, yo creo que así ese compa le, gusta, le gustaba ser exhibicionista. Te voy a decir algo, Silvana. Eso es muy de, lo he notado mucho en los gringos. En los ingleses, pues conozco muy pocos, pero también los poquito que sé ingleses también. Su forma de ser chistosos tiene que ver con estar encuerados. Me he dado cuenta. Y además, lo puedes ver en películas, eso. O sea, por ejemplo, siempre vas en las películas que la fiesta de graduación de la, de la high school sale uno corriendo encuerado. O que no sé qué, se aventaban encuerado en la alberca. O sea, no sé, como que creen que... O sea, no sé, su cabecita me dice que eso es ser chistoso. O sea, o al gringo, le, al gringo, al, al inglés le, se le hace gracioso, pero uno lo ve y dice, güey, ¿qué es eso? Es, es raro, ¿no? Yo es sé. Raro. Es que también siento que como mexicanos somos muy pudorosos, ¿no? También. O sea, como lo que contabas ahorita de, de estar en el vestidor con todos desnudos, pues, o sea, te hace incómodo, o sea, te uh -huh. hace sentir incómodo porque no estamos, o sea, o estamos culturalmente programados o nos enseñan a ser pudorosos, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor ellos no, no sé, como que a lo mejor también porque hay más, no hay tanto tabú en esas cosas, a lo mejor también por eso es más fácil, ¿no? Puede ser, puede ser, sí, son un poquito más abiertos en, en Europa, sobre todo, en Estados Unidos, pues creo que también va más o menos del mismo caminito, 
Y sí, creo que va también más por ese lado, porque yo también digo, o sea, yo parece es que eh, este cuatro, oye, puras cosas que estén desnudos, o sea, yo estaría incómodo ver Claro. a alguien, estoy, una, estoy haciendo mi chamba y de repente veo un tipo a un lado que se está cambiando y ah, es incómodo, es incómodo, pero y esto, o sea, como que normal, o sea, y lo ven como chistoso, y yo no, no, no lo veo chistoso eso, pero bueno, está incómodo, está incómodo, pero bueno, jugando en Escocia con los Rangers también hizo sus ocurrencias. ya que en un partido ante Celtics Gaza hizo un gol y lo celebró burlonamente como si tocara una flauta, Celtics los, normalmente los identifica que son como bueno, el, el, el como ¿cómo se le dice? cosa de los duendes y todo eso o sea, y luego festejar como una flauta pues lo relacionan con los duendes y pues sintió que la, la afición que se estaban burlando de, que estaban burlando de su equipo, ¿no? y bueno, a la gente que no sabe hay que recordar que los hinchas de que, eh, los equipos de Escocia son muy violentos Entre una mezcla de fútbol, política y religión, se van a los grados pues de, de, de la violencia, los ultra, la, los hooligans están muy, muy, muy locos por allá. Y cualquier provocación, pues se encienden de volada, ¿no? La, y bueno, la rivalidad Rangers Celtics, pues son de las más, más, más candentes de allá de, de Escocia y de Europa. Después de este festejo, Gaza recibió amenazas de bomba. De hecho, le pagaba a un vecino para que le abriera el correo. O sea, chequeme el correo, vecino, porque pensaban que le iban a dar una bomba a alguien. Ya sí, y creo que le pagaba. No se le haya pagado bien al vecino, eh, porque si sí era un riesgo. Sí, sí, sí. Y bueno, un día salió de pesca con algunos compañeros del Rangers y le hizo una broma a Gordon Dury, que era otro jugador de, de los Rangers. que es con y que lo que hizo fue esconder dos pescados podridos en el carro de Gordon. Uno estaba fácil de encontrar y el otro no, para que después de encontrar el primero ya no buscara. Pero el carro del jugador seguía oliendo horrible y este pues ya saqué el pescado, porque sigue oliendo horrible y ya estaba, ya estaba el otro pues pues el otro cada vez pasaba el tiempo y el otro muerto la risa porque el otro guacar ya no sé por qué Gracias. su carro estaba olía feo. Y al final este jugador lo que hizo fue desarmar su coche para poder encontrar el pescado que le escondió el otro. No le dijo dónde estaba. No le dijo el gacho, no le dijo. Imagínate. Y bueno, en 1996, durante un entrenamiento a puertas abiertas con la selección de Inglaterra, varios jugadores al final del entrenamiento se acercaron a, a, a los aficionados para dar autógrafos. La gente... se encontraba en una pequeña tribuna que estaba en lo alto, por, por lo que los jugadores se trepaban a un pequeño murito para estar cerca de la afición, para poner autógrafo, ¿no? En una de esas, Gaza ve a Paul Inns uh, trepado en el muro, así como pues con los brazos arriba, dijo, pues todos los jugadores traen pants. Imagínate, hizo el chistosito, le bajó el pants, con todo y ropa interior, Y pues todos los reporteros, los fotógrafos están abajo, tómale fotos a, a las pompas del otro jugador, ¿no? De momento el otro, se, se bajó de volada para subirse el pantalón. Y bueno, No, muchachos. las, eh, las fotos del, de, las, de las nachos de este cuate y el otro burlándose salieron en todos lados, ¿no? En todos los Siento lugares. que tienes que tener, o sea, tienes que o tenías que haber aguantado bastante Uh -huh. para llevarte con él, porque si sí era muy pesado, o sea, o llevarte igual, o aguantarte, porque sí, yo sí me hubiera, a lo mejor me hubiera hartado, ¿no? De que pues sí entiendo que sus amigos y una bromita, pero a lo mejor era así, hay límites, ya, ¿sabes? Claro, claro. Sí, sí. Este, durante la Euro de 1996, Gaza nos regaló un golazo ante Alemania, 
que es muy recordado hasta la fecha por toda la afición inglés y también por su festejo de, de haciéndose paciente de dentista o sea se ponían en, en, en la en la en, el, en la cancha en el césped se levantaba un poquito y luego llega otro compañero le echaba agua en la boca y luego según otro le está checando le mete como algo para como el ganchito el otro el espejito y están payaseando que está sacándole los dientes es chistoso el festejo de hecho en 1998 Gaza llegó al Mirtes Bro y hay una anécdota de él con este equipo que un día de partido quería ir a un casino pero no tenía un vehículo en que moverse porque estaba de visita por lo que robó el autobús del equipo para ir al casino y en el camino ¿qué crees que pasó Silvana? Choco Choco No manches sí. No le pasó nada, simplemente chocó el autobús ese día, y ese día jugaban de visita conmigo ante el Aston Villa y llegaron cuatro horas tarde el partido, porque no tienen en qué moverse le preguntaron ¿cómo? un directivo le preguntó ¿cómo vas a pagar los daños del autobús? y dijo, y dijo pues que alguien me lleve a las casas de apuestas y esperar que, que, mis, que mis caballos ganen <ríe> chinela este vato bueno, Roy Kane ex jugador y leyenda del fútbol Dice que enfrentar a Gaza era un dolor de cabeza, ya que lo molestaba mucho durante los partidos. Y dice que hacía comentarios para sacarlo de quicio, como que, hey, yo, me, yo, me, yo, estoy, con, yo estoy saliendo con tu mujer, eh. hey, anoche con tu mujer hicimos, uff, si tú fieras lo que hicimos anoche, no, o sea, el vato lo malo estaba y ya, caramba. O sea, dice que ese jugador decía que ya esperaba que se acabara el partido, ya no lo aguantaba, dice, hoy toca jugar contra él. Ay, y sé que el vato va a estar ahí pegado y más, está molesto y molesto todo el tiempo. Se le dice, no lo quería ni de rival, ni de compañero, o sea, no, no, no lo aguantaba el tipo. No manches, siento que, o sea, está en la línea de lo bueno y lo malo, ¿no? Porque también, una ventaja es de que te, ya con el simple hecho que sabías que ibas a jugar con él mentalmente, pues, te, te pues, te debilita, vaya, o sea, ya no vas a dar tu 100 porque ya tu mente está pensando en de que, ay, ¿qué me va a decir ahora? Y, ¿cómo me va a estar? No me lo voy a quitar encima, lo que sea. Pero también, tipo, si, si eres del equipo, juegas con él como compañero, claro. pues dice que bueno, esto es bueno porque le da ventaja, ¿no? Pero claro. también tenerlo compañero, qué molesto aguantar sus aventuritas, ¿no? Sí, claro, de tenerlo de compañero a rival, mil veces de compañero. Sí. Tengo que aguantarlo todo el día, pero prefiero... Bueno, que pero de, de compañero son 90 minutos y te olvidas. Uh -huh. También es, digo, perdón, de rival, son 90 minutos y adiós. Ya, ah, sí, sí, y bueno, Gaza, eh, hablar un poquito de la vida personal de Gaza, estuvo casado con Shirley Geiscon, o sea, en su apellido, una bella modelo en el, en el que solo estuvieron casados en seis años, ya que Cheryl, Cheryl perdón, decía que fue víctima de violencia familiar. Después, o sea, no se sabe, pero es lo que dice ella, ¿no? Después del divorcio, Gaza entró al mundo del alcoholismo y drogas, o sea, como que le, le dio el bajón, se deprimió, y así. Tuvo hijos con Cheryl. De hecho, Cheryl ya tenía hijos con otra antigua pareja y Gaza los adoptó como, como si fueran propios, ¿no? Aunque obviamente eso cuando estaban casados, ¿no? De hecho, Cheryl dice que como pareja fue malo, pero como padre es el mejor. Sí, y de hecho, sí, sus hijos hablan maravillas de él. Eh, de hecho, una de sus hijas es actualmente una modelo muy famosa en Inglaterra. Muy, muy, muy bonita la, la chica también. Eh, sale en, en reality shows de, de por allá y así. Otro de los momentos de Gaza más recordados por la afición fue que durante un partido dos mujeres strippers 
<ríe> invadieron la cancha semidesnudas para ir a abrazar a Gaza. Estas son las palabras de una de las chicas que entraron al campo. Gaza pasaba por un mal momento y nosotras queríamos animarlo. Pensamos que podría que pondría buena cara cuando nos viera en la cancha desnudas. Fue la mejor experiencia de mi vida. Ok. <ríe> y sí, se ve en la cara del vato como corre, tranquilas, que no sé qué, y como jugando y todo, y ya estaba riéndose el vato. Le gustaba, sí. Sí, sí. Cuenta Sir Alex Ferguson, un ex técnico y leyenda del Manchester United. Sí, Alex Lubicos, no, Alex Ferguson, ¿no? Sí, bueno, fue el que, digamos, llevó a Chicharito al Manchester United. Bueno, eh, dice que eh, ese Alex Ferguson intentó fichar a Gaza antes de que estuviera en el Tottenham. Al enterarse de ese chisme, Gaza contestó muy a su estilo. Esto lo, son las palabras de Gaza. Bueno, Río Ferdinand se escapó de un doping. Eric Cantona pateó en el cuello a un imbécil que estaba en la tribuna. Wayne Rooney se folló a una abuelita. Ryan Giggs se folló a la malita esposa de su hermano. Ir al Manchester United habría sido un infierno. Ok. Ok. Ok, qué fuerte. Como si no tuviera cola que le pisara. Sí, claro. ¿Verdad? Gaza muchas veces mencionó su gran admiración a Diego Armando Maradona. Hasta lo llegó a defender de otro jugador que hablaba mal del Diego. Y eso que Gaza y Maradona no se conocían en ese, en ese entonces. En una competencia europea se toparon. Gaza jugaba para la Lazio y Maradona para el Sevilla. Gaza se le acercó y lo primero que le, que le dijo fue Estoy borracho. Y Maradona le contestó No te preocupes, yo también. <risa> Con razón se, se caía muy bien. Sí, ya sé, hombre. Y bueno, en 2006, así estoy bien, en 2006 Gaza ya estaba retirado, pero seguía metiéndose en problemas. Un día fue a un bar muy famoso de Inglaterra y se topó con Liam Gallagher, vocalista de Oasis. ¿Cómo se llama? Así, así va a decir, ¿no? El vocalista. Oasis y lo ubica ese grupo, ¿no? Sí, va. Sí, sí. Sí, bueno. Y bueno, pues se, se conocieron, se invitaron los tragos, empezó una amistosa charla entre el exfutbolista y el cantante, pero con el pasar de los tragos, la plática subió de tono y se, de repente se empezaron a agarrar a golpes. Dice el vocalista de Oasis que tuvo que rociarle un extintor de fuego para calmarlo. O sea, ya, güey, cálmate, le tengo que echar con el extintor de fuego. Ya, güey, cálmate, loco. Qué miedo ese tipo. ¿Cómo? Era muy intenso en todos los aspectos. Sí, 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 en todos los aspectos era muy intenso. Sus problemas de alcohol crecían. O sea, después del retiro, ya venía tomando y le entraba la droga cuando se divorció. Pero cuando se retiró, sí se metió serio a la cuestión de, sobre todo la tomada. También se drogaba, pero más a la, a la tomada. Eh, su problema de alcohol crecía, por lo que su papá lo internó en un hospital psiquiátrico para su recuperación. Algo fuerte, duro, pero pues quizá a lo mejor, ¿no? Gaza nunca lo perdonó. De hecho, el día que murió su papá, se acercó a la cama donde se encontraba el cuerpo ya sin vida de su padre y lo empezó a golpear. Pues según él, lo hizo porque se quería desquitar por lo que, por lo que le hizo. Después de ese momento de locura, Gaza abrazó el cuerpo de su papá durante 45 minutos. Qué loco y raro, ¿no? 
Sí. al mismo tiempo, qué loco. Sí. Y bueno, varias ocasiones la gente se encontraba, ya, ya ahorita en los últimos años se encontraba a, a Gaza, todo antihigiénico, barbón, oliendo alcohol, y, y a veces andaba desnudo, o simplemente con una bata ya abierta caminando, ya, que ya el vato ya ha perdido completamente, porque pues sí le entró muy duro al alcohol y que le entraba a, a la cocaína y otras, otras drogas, y pues el tipo se perdió, se perdió por un tiempo. Pero, solito, dicen que él se dio cuenta que ya, ya pise fondo y quería salir de ese agujero. En 2018, lo que hizo fue ir a Australia para someterse, porque lo leyó en internet y se le hizo interesante, y dijo, me voy a aplicar a esto, eh, para someterse a una cirugía en el que te ponen un tipo de pastilla que provoca enfer enfermarte si tomas mucho alcohol. Esa no me la sabía, nunca la había escuchado. Aquí sus palabras sobre esas pastillas. Puedes tomar una cerveza o una copa de vino y ya, pero no más. Ahora, puedo caminar por el pasillo de, de bebidas alcohólicas de un supermercado sin agarrar ninguna. Puedo controlar ese impulso. O sea, sí sirvió. Sí sirvió las pastillitas y creo que conozco dos, tres copas. ¿Nunca he escuchado de eso? ¿Cómo? Nunca he escuchado de eso. No, ni yo, ni yo hasta que me sale este, este compa, yo no, yo ni idea, ¿eh? Pero o sea, hay dos, tres amigos que a, a lo mejor hay que recomendárselo porque, híjole, <ríe> tomar que todos los días. Lo ocupan. Lo ocupan, lo ocupan. Y bueno, eh, actualmente se ve mejor, entre comillas, ¿no? Sigue luchando por, por seguir en buenos pasos y sobre todo manteniendo, man, manteniéndose lejos de, de todas esas adicciones que le hicieron mal. Esto dijo para un diario deportivo en el 2020. Si tuviera que volver a vivir mi vida, lo haría todo de nuevo. Estoy feliz. No puedo decir que tiene un final feliz de historia. Porque pues él sigue luchando contra sus adicciones. Y todavía se mete en polémicas. De hecho, eh, por ahí salió un video. Hace un, como en el 2020, 2021. Estoy seguro cuando fue de que le estaba en un bar y como que alguien le ofreció coca y luego se, se fue y le, eh, consígueme ese chavo que me traiga, que me traiga, que me traiga cocaína y se, es un video que alguien lo está grabando así como que se, bien sordeado que estaba haciendo eso, luego hay una chava que, una mujer que hizo una denuncia de, de que el tipo se, de, de, sobre acoso sexual o sea, el vato sigue pero creo que ya dejó ser chistoso, ahora se convirtió, como que se convirtió, se convirtió en una persona que sí está mal de la cabeza, que él se debió tratar, tratar de, como psicólogo desde muy chico, nunca lo hizo, y fue como una bolita de nieve, fue creciendo, fue creciendo, y creo que ahora que está y viejo. Es, como, es que es eso, se te hace gracioso lo que hace, porque está joven, uh -huh. pero a lo mejor se tenía algún tipo de problema que no se atendió, obviamente pues vas dejando etapas, vas creciendo, y este señor nunca dejó esa etapa de juventud, por así decirlo. Uh -huh. Sí, y, y bueno, él ha tratado, dice él, que de portar su mejor, de tener una vida mejor, pero aunque dice que, obviamente, entiendo, salir de, de, de problemas de adicción a, la, a las drogas o al alcohol es difícil, y sobre todo siendo famoso, es lo que más es más complicado, pero he tratado, dice que él ha tratado, sobre, sobre todo en esos tiempos que existen las redes sociales, que siempre hay alguien con un celular grabando, hay cámaras por todos lados, dice, debo cuidarme, porque la gente se me acerca a pedir una foto y algo así, antes no me pasaba eso, porque no existían fotos, y me siento mal que se me acerquen cuando estoy borracho o drogado, o sea, tengo que cuidarme, claro. todo, 
por, por, mi, por mis fans y sobre todo por mi familia, que mi familia dice que sus hijos lo, lo adoran, lo, lo dice, pues aliviánate, o sea, hazlo por nosotros, o sea, y así. Pero bueno, pero la gente lo sigue recordando, no por esa etapa eh, oscura que digamos que ha habido sus últimos años, sino por esa etapa que tuvo como futbolista, ya que era un crack en las canchas. Sí, era un tipo bromista y con un sentido de humor, tal vez negro, ácido, lo que tú quieras. Como, pero di, como dije al principio de esta historia, también es recordado como uno de los mejores jugadores de su generación. Y de esta manera, Silvana, llegamos al final de este cuento futbolero que se llamó La Vida Loca de Gaza. ¿Qué te pareció un resumen la vida de este tipo? <risa> Me sorprendió, la verdad. O sea, no me lo esperaba tan así. A lo mejor me imaginaba un Cuauhtémoc blanco, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero, pues, o sea, está padre conocer y jiji, jaja, lo que hizo. Pero también, qué feo el, el final, vaya. Sí, sí, sí. Es cuando, ese, dicen que si sí, sus amigos y familia de este muy chico se dieron cuenta, oye, o sea, sí, pero lo tuvieron normal, o sea... O sea, si tener 20 años, quería hacer payasadas cuando tenías 12, 13 años, como que no es normal. Uh, por eso mucha gente cree que lo que pasó cuando era niño, de lo, la, la muerte de sus amigos, cree que como que eso lo traumó y como que se hubiera quedado en esa etapa. Creen que, sí. por, ahí, creen que por ahí está la cosa. Y, y, o sea, gente se dio cuenta que este chico o este muchacho necesita ir con un psicólogo. O sea, creo que todavía cuando era joven, 18, 20 sí. años, creo que todavía es... Eh, controlable o tal vez se puede recuperar, no digo que ahorita el hijo se pueda recuperar, digo que también, pero va a ser más tardado porque pues como dices tú, ya la bolita de nieve creció, creció, creció y pues ahora para llegar al centro van a tardar un ratito para poder pues limpiar todo ese murero y que vuelva a ser el, pues una persona normal, él trata pero pues las tentaciones siempre van a estar ahí y, y así pero pues ya le afectó tan Está muy afectado ese chavo. Bueno, el señor, ya es una persona de unos 60 años o más, no sé qué edad tenga ahorita. Pero sí que, pues qué lamentable, qué gran jugador era, porque he visto videos, vi videos de él como futbolista. No, era un crack, era un crack el tipo, era un jugadorazo. Un loquito, lo que tú quieras, pero un jugadorazo. Esa locura también lo, 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 lo llevaba a las canchas de fútbol y se notaba, porque hacía cosas que de repente, oye, nadie se atrevería de repente entre dos, que pasar entre dos muros de más altos que tú, pasar entre ellos y, y de repente pegarle, parece que no había ángulo, desde ahí le pega y mete un golazo o da una gran asistencia, o sea, el tipo sí era un jugadorazo, este, pero sí, este, esperando que hayan el señor, que dicen que se sigue en esta etapa de recuperación, pero aunque sigue metiéndose en problemas. Y bueno, antes de despedir este episodio, eh, quiero agradecerle a a la vieja guardia EA, que fue el, este, una de las personas bueno, una de las cuentas que, que pude facilitar la mayor parte de esta historia la mayoría, yo creo que la mayor parte de lo que saqué de este, de este cuento futbolero salió de, de aquí, de la vieja guardia EA, así que este, gracias, gracias por este, pues, pues poner esto y simplemente lo malo estoy leyendo para la, la gente de, de mente futbolera y, y así bueno Silvana, nos vamos. ¿Qué onda? Sí. <risa> ¿Ya nos vamos, Silvana? Ya, ya estamos listos, ¿no? ¿Qué falta? No, pues ya, ya vámonos, ya vámonos. Este, 
Bueno, eh, pueden seguir las redes sociales de Mente Futbolera. Ok, le siguen las redes de Mente Futbolera en Twitter, estamos como arroba Somos la Mente, Instagram, Twitch y YouTube, estamos como arroba Mente Futbolera, suscríbete a nuestro canal de YouTube, también suscríbete a, nuestras, a nuestros canales de audio en podcasts, eh, Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts, y obviamente eh, sigas también a Silvana, ¿dónde te pueden seguir Silvana? Todas mis redes, sí, oye, no olvides, sí. Uh -huh. Ahí para que sigan a Silvana. Y a mí me pueden seguir en arroba misraim. M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Así de fácil, así de sencillo. Y ya nos vamos, Silvana. Este, nos escuchamos, nos vemos, nos sintonizamos la próxima semana o en el próximo episodio de este rinconcito de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros. Nos vemos. Bye, bye. bye, bye.